0: Te presentamos la entrevista del día en este país.
1: Bienvenidos al Bazar.
0: El día de hoy en este país vamos a estar conversando con Juan Pablo Olalquiaga. Él es presidente de la Fundación Educación e Innovación Industrial Funday y también es expresidente de Conindustria. Usted le puede seguir en su cuenta de Twitter arroba JP Olalquiaga. Señor Alquiaga, al balance de este año, ¿cuál es la situación actual del sector industrial en Venezuela?
1: A la pregunta de en qué estado está la industria en, el, en los momentos actuales, bueno, la situación del sector industrial es la siguiente. El sector industrial como tal perdió su razón de ser porque eh, atiende un mercado eh, muy chiquitico como consecuencia de, de la, del empobrecimiento de los consumidores venezolanos, en consecuencia las plantas industriales venezolanas eh, tienen un tamaño pues mucho mayor que la, demanda, que la demanda actual. Esto hace que las plantas estén sobredimensionadas y que no se justifique la instalación de una planta industrial para un mercado tan chiquitico, tan pobre como el mercado venezolano. Esto pues se atiende con importaciones y no con producción nacional. Sin embargo eh, si se, solamente un país solamente importa, tiene que preguntarse de dónde va a sacar las divisas. En el pasado Venezuela la sacaba del petróleo, en el futuro, pues parece que en el presente, y hacia el futuro, pues parece que no va a ser así. Así que Venezuela tiene que replantearse vemos, cuál es su visión de país de largo plazo. ¿no? Eh, además de esto, pues actualmente la política arancelaria está... Eh, concebida como para privilegiar la importación de productos terminados. La política arancelaria usualmente es un, una herramienta eh, que lo que hace es compensar desequilibrios comerciales entre países, pero en Venezuela pues se ha utilizado solamente para privilegiar las importaciones. La infraestructura, tal como electricidad, capacidad técnica, es decir, personas con experticia, el parque de soporte industrial de partes y piezas, así como la experticia en generar eh, crecientes niveles de, de desarrollo o de eh, productividad o de competitividad, pues se fue, se fue perdiendo con la emigración del talento. Del talento. Eh, la electricidad no está presente en gran parte de las zonas industriales del país, como tampoco el Internet o el agua. Y, digamos, la inseguridad es rampante, con lo cual entonces las personas no pueden asistir a sus propias plantas, ¿no?, los empresarios no pueden asistir a sus propias plantas. No hay investigación y desarrollo como, a, como actividad de, estructural para la promoción de nuevos productos. Eh, no existe el financiamiento. y Todo esto condiciona a la industria a desaparecer por completo más temprano que tarde.
0: En este escenario, ¿cómo impacta la dolarización y la hiperinflación que alcanza su tercer año en el país, sobre todo en este sector industrial?
1: La hiperinflación destruyó el capital de trabajo de todas las empresas, las descapitalizó. Al descapitalizarse, las empresas pierden la capacidad para mantenerse, disminuyen la cantidad de personas que contratan, dejan de contratar, pero disminuyen su plantel actual, este, disminuyen el mantenimiento, disminuyen los niveles de capacitación, disminuyen su atención al mercado. Las empresas, empiezan, la, la hiperinflación va consumiendo a las empresas como si fuese un cáncer, ¿no? La inflación destruye por completo un sistema económico, destruye los países y por supuesto las empresas están metidas dentro de ese torrente. Decía John Mayer Keynes, el famoso economista, que no hay forma más eh, rápida de destruir a un, una nación que destruir su sistema monetario. La dolarización es positiva en el sentido de que devuelve el poder adquisitivo la y la capacidad de ahorro de los ciudadanos y de las empresas. La dolorización en Venezuela, sin embargo, no está acompañada por mecanismos para transar. Es decir, existe el papel moneda rodando, existen unas cuentas custodia, pero no hay mecanismos como para compensar entre estas cuentas esta cuenta custodia, o para transformar ese papel moneda en papel, en, en, digamos, en, en, en moneda electrónica para poder transferir hacia el exterior y poder, y poder comprar. Eh, Se hace a través de canales irregulares, pero no existen los mecanismos formales con los cuales eh, los cuales tiene, toda economía tiene que tener como para poder como enviar los pagos a proveedores en el extranjero o, o, en, de poder, o facilitar que una empresa le pague a otra empresa por el intercambio de comercio que han tenido eh, contra esos depósitos en dólares tampoco se puede tomar préstamos, con lo cual la banca pierde su razón de ser. Es decir, en la dolarización el gran beneficio es el que le quita el manejo de política monetaria al régimen que destruyó el Bolívar como moneda. Pero, digamos, falta crear un sistema financiero que funcione o que sea funcional para que las empresas puedan relacionarse entre ellas y obtener crédito.
0: Y le recordamos a nuestra audiencia que el día de hoy estamos conversando con Juan Pablo él el ex presidente de la Fundación Educación e Innovación Industrial Funday, pues haciendo un balance sobre cuál es la situación actual del sector industrial en Venezuela. Señora Lalquiaga, en estos últimos 20 años, ¿cómo se ha visto afectado el sector productivo en Venezuela?
1: Bueno, la industria vista como un elemento de política económica, ...para producir localmente y con esto preservar balanza comercial, lo cual lleva a construir reservas internacionales... ...para sostener la estabilidad de la moneda local, bueno, todo eso se perdió, ¿no? La industria tiene una razón, una justificación en un país y la justificación que tiene es generar empleos, generar bienes para la población generar exportaciones y por ende balanza comercial y generar tributos como para sostener al Estado. Nada de eso eh, lo está haciendo la, la industria en este momento por su, por su minúsculo tamaño. La industria venezolana perdió por completo su productividad y su capacidad de ser competitiva, así como también perdió digamos, la actualización tecnológica que una vez tuvo. ¿no? Además de esto, la sobrevaluación de la tasa de cambio que se dio desde principios del periodo del difunto presidente Hugo Chávez, dio al traste con los incentivos para producir localmente. Con una tasa de cambio sobrevaluada, el incentivo es importar productos terminados y no a tener unos diferenciales que puedan hacer que la producción local tenga interés. Eh, se perdieron los derechos de propiedad, lo cual imposibilitó el pretender tener inversiones de largo plazo. También la ausencia de Estado de Derecho hizo que, la, hizo que, los, que las grandes empresas se fueran. El Estado de Derecho es la regla del juego, es el que, es el que tengamos una ley que sea bueno, eh, sensata, que sea debatida, que sea estimulante como para que haya inversión y que además esa ley tenga estabilidad en el tiempo. Eso es lo que es Estado de Derecho, bueno, y eso se perdió. Al salir las grandes empresas, pues se destruyeron las cadenas de suministro y con eso se destruyó por completo la competitividad, la posible, lo, lo que quedaba de competitividad de las empresas eh, nacionales. Con eso lo que queda hoy en día pues, es los restos de un sector industrial que una vez fue pujante.
0: Y para culminar con nuestra entrevista del día de hoy, señora laquiaga en este contexto, ¿cuáles serían los pasos para la recuperación de la industria venezolana?
1: ¿Qué pasos habría que dar como para recuperar la industria. Bueno, se requiere reconstruir primero el, un modelo político que garantice Estado de Derecho y derechos de propiedad. Tenemos la, la, el tejido sobre el cual reposa una sociedad es que tenga derechos de propiedad y que tenga Estado de Derecho. Venezuela en este momento ninguno de esos dos derechos existe. Entonces eso es lo, lo primero que hay que construir y eso es un problema político. ...no de política económica... ...sino es un problema de, de política... ...es decir, de relacionamiento... ...de convivencia entre ciudadanos... ¿no? Eh, ...más allá de eso se requiere estabilizar... ...la economía como para que los consumidores... ...vuelvan a tener poder adquisitivo... ...y creen un mercado un poco más grande... ...que justifique la existencia... ...de empresas industriales... Eh, ...a partir de ahí... ...se requiere la construcción de políticas públicas... ...orientadas a estimular la producción local... ...dentro de eso está una política fiscal que no sea depredadora de las finanzas de las empresas, una política arancelaria, menos que compense los desequilibrios que hay con otras naciones, que venga junto con acuerdos binacionales o multinacionales para la exportación, de forma tal de que los productos venezolanos que sean exportables puedan encontrar camino a ser vendidos en otros mercados y eso contribuya con la balanza comercial. Hay que crear una política de protección de inversiones una política de protección de derechos de autor y de patentes para que se pueda desarrollar investigación, todo lo cual conlleva a que haya la introducción, digamos, de, de novedades o productos este, no, nuevos o novedosos que puedan gozar de ser competitivos con los con los productos extranjeros y poder ingresar en mercados, o poderse vender localmente, y además ingresar en, en mercados externos. ¿no? Hay que generar una política de educación para nuevamente crear un parque de, digamos, de técnicos, ingenieros y técnicos e investigadores que permitan que se desarrollen niveles de competitividad de, de, digamos, de que, de que plan, las plantas industriales que son complejas por naturaleza existen y operen y además generen, generen procesos de, 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 de novedades de, para, para producir novedades hay que crear una política como financiera para crear créditos de largo plazo hay que crear una política laborar, laboral para tener acuerdos de trabajo sostenibles. Luego de eso hay que construir una visión de país de largo plazo con objetivos de balanza comercial alcanzables, es decir, una visión de economía en gran escala para, para Venezuela este que sea alcanzable, pero que esté orientada vamos, con una, en un sentido específico que es el de tener estabilidad monetaria, un, vamos, una, un, vamos, un país que vaya generando... Bienestar para sus ciudadanos y dentro de eso, uno de los mecanismos sea la producción nacional con miras a la exportación. Hace falta construir un tejido de interrelación entre empresas y universidades. Hace falta construir cadenas de suministro. En, básicamente, hace falta construir un nuevo país.
0: Agradecemos a Juan Pablo Lalquiaga, presidente de la Fundación Educación e Innovación Industrial Funday y también expresidente de Conindustria por su participación en el programa En Este País. Con él estuvimos haciendo un balance sobre el estado de operatividad y también a qué se enfrenta el sector industrial en Venezuela.